0: Haklar Raporu'ndan merhaba. Yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başladı ve meclis açıları açılmazda 5. yargı paketi gündeme getirildi. 5. yargı paketi kadına ve çocuğa yönelik hangi hususları içeriyor? 5. yargı paketi kadını ve çocuğu nasıl koyacak? Hangi tehditleri ve riskleri içeriyor? Bugün bunu konuşuyor olacağız. Türkiye Kadın Hareketi Aktivistlerinden Avukat Hülya Gülbahar. Ee, Hülya Hanım hoş geldiniz öncelikle. Konu çok derin o yüzden de hızlıca başlayalım istiyorum. Beşinci yargı paketi e, özellikle tabii çok fazla husus içeriyor ama kadına ve çocuğa yönelik dediğimizde hangi hususları içeriyor? Kısaca beşinci yargı paketi toplumda cinsiyet eşitliğini yaratabilecek hususları içeriyor mu?
1: E, sondan başlayalım. E, tabii ki şu anda iktidarın kadın erkek eşitliğini sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak diye bir derdi yok. Tam tersine eşitsizlikleri derinleştirmek, pekiştirmek, kalıcılaştırmak gibi bir resmi programı var. Bu program aslında 2016 yılında Mecliste kurulan boşanma komisyonu diye kısaca e, adlandırdığımız aile bütünlüğünün araştırılması, onu e, engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması gibi uzun adı olan ama kısaca boşanma komisyonu dediğimiz komisyonun raporunda cisimleşmişti. Boşanma komisyonu dediğimiz komisyon raporu aslında iktidarın yol haritası niteliğinde. Parça parça Türk Ceza Kanunu'nda, Medeni Kanunu'nda, 6.284 sayılı şiddet yasasında yapılması gerekenleri anlatan bir kanun, bir, bir rapor bu. Fiili hükümet programı, hükümetin yol haritası diye adlandırıyoruz biz bunu. 2016. O günden beri kadınlar olarak meclis her açıldığında tetikteyiz. Meclis kapanıncaya kadar, sabahlara kadar nöbet tutuyoruz. Sürekli bir, birilerimiz ekran başından ayrılırsa, Diğeri nöbeti tutuyoruz, birbirimize haber veriyoruz. Yani 2016'dan beri hayatımız Türkiye Kadın Hareketi olarak böyle geçiyor. Şimdi 5. yargı paketi dedik, adı üzerinde 5. paket meclis gündemine gelecek. 1. paket 2019 yılında gelmişti. Her paketin içine Boşanma Komisyonu raporunda adlandırıl, a, e, sayılan e, konulardan bazıları giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Ve Kadın Hareketi olarak biz onu oradan çıkartmak istiyoruz işte. Yasalaşsın istemiyoruz. Ee, bazı hak kayıpları. Şimdi beşinci yargı paketinde şu ana kadar açıklananlar var ama paketin kendisi ortada değil. Dolayısıyla evet. e, bu pakette örneğin şu ana kadar resmi olarak açıklanmış olanlardan bir tanesi çocuk hacizi evet. diye adlandırılan konu. Şimdi çocuk hacizi bir algı operasyonu isimlendirmesi. Ee, nedir buradaki konu? Boşanma aşamasında olan, boşanmış olan ya da ayrılmış olan çiftlerde çocuk varsa, müşterek çocuk varsa bu çocukla babanın ilişkisinin, şahsi ilişkisinin kurulması meselesi. Eğer bir şiddet teklidi varsa, çocuğa karşı, kadına karşı, kadınlar icra müdürlükleri eliyle bu çocukların alınmasını istiyorlar. Yani bir pedagog. Bir icra memuru, bir polis eşliğinde çocuğun anneden alınması ve anneye teslim edilmesi sağlanıyor burada. Çünkü çocuk teslimi doğrudan doğruya çocukların ve kadınların can güvenliği ile ilgili bir konu. Çocuğumu özledim, çocuğumu görmek istiyorum diye duygu sömürüsü yaparak hem kadını hem çocuğu öldüren erkek sayısı o kadar fazla ki bu ülkede. Dolayısıyla eğer çocuk görüşüyle ilgili bir düzenleme yapılacaksa Kesinlikle çocukların ve kadınların can güvenliğini sağlayacak bir formül olmalı bu. Çocuğun haklarını gözeten bir formül olmalı. Mesela ne tartışıldı bugüne kadar? Konuşuldu ama kadın hareketi olarak biz itiraz ettiğimiz için yasalaşmadı. İşte 5. yargı paketinde bunu ilan ettiler. Bu kez çözüyoruz dediler. Şimdi buradaki problemlerden bir tanesi şu. Eğer adliyelerde çocuk görüşü teslimi için oda, tahsis ettim derseniz çocuğun anne yanından o adliyeye gelmesi bir başka problem. Yine güvenlik riskleri yaratan bir konudur. Ve ayrıca çocuğu evinden almak bir e, pratik çözümdür. Çocuğu adliyeye getirip adliyeye teslim etmek ya da herhangi bir dışarıdaki mekana getirip teslim etmek. Hem güvenlik açısından hem çocuğun huzuru e, açısından e, uygun bir yöntem değil. İkincisi Burada sorun çıkarttığını iddia edilen kadınlardan velayetin alınması diye bir risk de var. Dolayısıyla kadınlar çift yönlü tehdit altında eğer çocuk hacizi diye adlandırılan konu hayata geçerse kadınlar ve çocuklar hem çocukların velayeti, o velayet çocukların bakımına yeterli özeni göstermeyecek babalar eline geçebilir, inat olsun diye bir inat uğruna ya da kadına karşı şiddet uygulamak ya da kadının hayatını ayrıldıktan sonra da ...kontrol edebilmek için... ...ikincisi çocukların... ...ve annenin can güvenliği riski var. O yüzden beşinci yargı paketi için... ...bu çocuk teslimi konusuna... ...çok dikkat etmemiz lazım. İzlediğiniz evet. konulardan biri bu yani. Evet. Hülya Hanım... ...tekrar e, e,
0: kadına karşı... ...olabilecek riskler açısından... ...bakacak olursak. Beşinci yargı paketi. Çocuğu biraz daha... ...belki e, ilerleyen dakikalarda tekrar... ...konuşuruz ama... E, ...kadına karşı... Kadınların korunması ve özellikle cinayetlerin
1: önlenmesi noktasında hangi hususları içeriyor? Şu ana kadar bu konuda yapılmış hiçbir açıklama yok. Paketin kendisi de ortada olmadığı için biz yapılan resmi açıklamalar üzerinden değerlendirme yapıyoruz şimdi. Beşinci yargı paketinde yer alacak denen konulardan bir tanesi babayla çocuğun kişisel ilişkisiydi az önce anlattığımız evet. gibi. İkincisi de her yargı paketinde tekrar gündeme gelen boşanan kadına verilecek yoksulluk nafakası meselesi. Evet. Bu da deklare edildi. Beşinci yargı paketinde artık bu konuyu çözeceğiz diye. Ee, bu ise milyonlarca kadının e, şiddet dolu evliliklere mahkum etmek anlamına gelen, kadına karşı ekonomik şiddet oluşturan kadının ev içi emeğini Görmeyen bir düzenleme olacaktır. Burada süresiz nafaka diye yine bir algı operasyonu yapılıyor. Halbuki nafaka süresiz değil. Kadın işe girerse, kadına miras kalırsa, kadına sosyal güvenlik durumundan bir maaş bağlanırsa ve benzeri nedenlerle kesiliyor. Zaten ölümle otomatik olarak bitiyor ya da evlenmekle kadın evlendiğinde otomatik olarak mahkeme kararına gerek yok bitiyor nafaka. Yani nafakanın o kadar çok bitme koşulları var ki zaten zor alınan bir bağlanan bir nafaka kadınlar hak ettiği halde nafaka alamıyorlar ya da nafaka bağlansa da 262 lira ortalama 262 lira ortalama nafaka bağlanması Türkiye'de ya ihtiyacın çok altında nafaka bağlanıyor bu tür zaten nafakanın mağduru olan kadınların mağduriyetini gidermek yerine nafakayı iki yılla üç yılla sınırlamak isteyen bir e, iktidar e, iradesiyle karşı karşıyayız üç çocuk doğuran bir kadın açısından düşünürsek iki yıl sonra nafaka kesildiğinde kreşin olmadığı iş olmadığı o, koşullarda, o çocuklara kim bakacak, o çocuklara bakan anne nasıl hayatını sürdürecek. Onun için bu yoksulluk nafakası dediğimiz nafaka konusu gerçekten kadına karşı şiddetle ve kadınların boşanma hakkıyla çok ilgili bir konu. Zaten boşanma komisyonu raporu boşanmayı erkekler için en pratik, en hızlı ve en ucuz hale getirmeye çalışırken ve kadına hiçbir hakkını vermeden bir an önce boşanmasını teşvik edecek hükümler aşırken kadının boşanmasında aynen yoksulluk nafakasında olduğu gibi imkansız hale getirecek hükümler taşıyor. İkinci ilan edilen konu da bu boşal şey beşinci yargı paketi için. Evet Hülya
0: Hanım peki bu beşinci yargı paketi içerisinde konuşulan bir başka hususta yani yer alacağı söylenen bir başka hususta tüm illerde sür komisyonlarının kurulacak olması. Bu bu kısmını biraz açabilir miyiz nedir nedirsem olarak sür komisyonu? Şimdi
1: e, çocukla kişisel ilişki ve illerde açılacak sulh komisyonunun beşinci yargı paketinde yer alacağını bizzat e, Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Dolayısıyla mutlaka yer alacak bu. Bütün bir kamuoyunun, sadece kadınların değil, bütün bir kamuoyunun illerdeki sulh komisyonları konusuna çok büyük bir dikkat ayırması gerekiyor. Yargı zaten parça parça... E, Hukuk mekanizmasının dışına doğru aktarılıyor Türkiye'de. Mahkemelerin yapısıyla sürekli oynanması, e, a, a, hukuk davaları için ara buluculuk, e, ceza davaları için uzlaştırmacılık yöntemleriyle mahkemeler zaten e, devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Her yargı paketinde ara buluculuğun kapsamı daha da genişletildi. Yani en son tüketici hakları için önce arabulucuya gitmek gerekiyordu. İşçi hakları için önce arabulucuya gitmek gerekiyor. Yani yargının hukuki ihtilafları yargının dışına taşımak gibi bir eğilim var. Hem hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu düşünüyorum hem laiklik ilkesine aykırı aynı zamanda. Şimdi bakın kadınlar açısından da arabuluculuk ve uzlaştırma kadına karşı şiddet olduğunda SAMSUER'sin yasakladığı konulardan birisi. Yani zorunlu arabulucu getiremezsiniz diye. Şu anki mevzuatla Türkiye'de aile hukukunda bunu yasaklıyor. Ama nafaka gibi ekonomik konular sanki ekonomik şiddet oluşturmuyormuş gibi buralarda ara buluculuğu ve uzlaştırmayı e, genişletmek istiyor sistemimiz. İşte illerde açılacak sulh komisyonları, sulh komisyonu oraya kimi atayacaklar? Belki imamatik mezunu, belki e, diyanet fetvaları çerçevesinde e, sulh işlemi yapacak. Yani SMS'le boşanmanın boşanmanın meşru olduğunu, dinen caiz olduğunu söyleyen bir takım yorumlar var. Yani ya da kadına karşı şiddetin dinen makul ölçülerde olduğunda bir boşanma nedeni, bir ayrılık nedeni olmayacağını söyleyen anlayışlı insanlar var. Bu insanların sulh komisyonları başkanlığına ya da sulh komisyonlarına atandığını düşünürsek, bu sorunların oralara havale edilme ihtimali 5. yargı paketinde komisyonlar kurulur, 6. yargı paketinde komisyonların alanı genişletir. Onun için çok büyük bir risk illerde sulh komisyonları oluşurlar. Bütün haklar açısından, işçi hakları, kadın hakları, hak kavramının kendisi açısında hakkı hangi kesim ihtiyaç varsa, sağlık hakkımız mı, çocuk hakkımız mı, tüketici hakkımız mı, hakka ihtiyacı olan bütün her bir vatandaş için bu sur komisyonları gerçekten ciddi bir hukuki risk içeriyor şu anda. Evet.
0: Hülya Hanım çocuğun hadisini az önce konuştuk ama 5. yargı paketi çocuğa ilişkin başka
1: hususlar içeriyor mu bu anlamda? Şimdi 2000, e, yani 2016 tarihinde boşanma komisyonu raporundan beri genç evlilik, akran evliliği adı altında sürekli bir af çıkartma girişimiyle karşı karşıyayız. Hı hı. 2016'da denendi, biz bunu e, bertaraf ettik. 2019'da birinci yargı paketi açıklandı. Bakın beşinci yargı paketine geldik. Bütün yargı paketleri sırasında iktidar, milletvekilleri... E, Muhalefet milletvekillerinin peşinde dolaşıp ceplerinde TCK 103 çocuk istismarcılarına af çıkartılmasıyla ilgili ta hazırlanmış taslak olduğu halde paket gündeme geldiği andan bitti meclis açıldığı andan hatta paketin de dışında meclis açıldığı andan meclis kapandığı ana kadar bu af çıkartılmaya çalışılıyor. Tabii ki şu anda e, açıkça e, dile getirilmemiş olsa bile meclis açıldığından beri Gündemlerinde bunun olduğunu biliyoruz çünkü meclis kapanmadan önce hem adalet komisyonunda hem mecliste kurulan e, kadına karşı şiddetin önlenmesi komisyonunda gelen her iktidar yanlısı çevre, kadın ya da erkek fark etmiyor, e, erken yaşta evlilikler konusunda af getirilmesini istemiş. Şimdi bakın bu konu, bu, bu, bu tabii ki gündemde çünkü e, bu siyasi iktidarın erken evlilik, çok çocuk doğurma, 200 milyonluk bir e, ülke yaratma projesinin temeli bu 200 aile, 300 aile ya da bu şimdi artmış sayı diyorlar 600 aile mağdur alt çıkartalım dedikleri bu çocuk istismarcısını alt meselesi. Bu 3-5 tane erken evlenen yani kanuni yaştan önce evlenen çocuk meselesi değil. Orada e, çocuklarla cinsel ilişki yaşını ve çocuklarla evlilik yaşını 12'ye kadar indirme operasyonunun bir parçası bu. Onun için kimse tuzağa düşmesin. Bu gerçekten erken evlilik yapmış, birbirini severek kaçarak evlenmiş e, 200-300 tane e, gencin sorunu değil. Bu milyonlarca kız ve erkek çocuğu ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren konu. Bu yıl AKP Kadın Kolları Kongreleri yapıldı ve Sayın Erdoğan bu kongrelerde Fatihler doğurdu. Genç evlenin fatihler de olun bize dedi. Yani bakın do dolayısıyla ucuz iş gücü ve ucuz asker e politikasının e doğrudan doğruya ana sacaya, TCK 103 çocuk istismarcılarının af olduğu için o zaten dile getirilse de getirilmese de ilk fırsatta e Kadın Hareketi'nin ve Türkiye'nin gündemine gelecek bu şeyde de, bu yargı paketi tartışmasında da. Peki muhalefet açısından
0: bakacak olursak, çünkü kadın dernekleri ve platform, kadın platformları muhalefet liderleriyle de aslında görüşüyor tüm, tüm bu anlattığınız süreçleri. Oradan çıkan
1: notlar nedir? Şimdi eşit, eşitlik için kadın platformu, ben de platform kurucularından, gönüllülerinden bir tanesiyim. Evet. Bu saydığımız bütün kazanılmış haklara karşı tehditleri durdurabilmek için, engelleyebilmek için mücadele ediyoruz. Buna ilişkin işte bir buçuk yılı aştı. Hemen hemen Türkiye'deki kadın örgütleri olarak bir araya geldik. Ve bu eşik platformunu oluşturduk. Çünkü her hak için nefaka platformu, TCK 103 platformu, İstanbul Sözleşmesi platformları gibi platformlarımız vardı bizim. Ama aynı anda bütün saldırılar gelince mecburen eşik, eşitlik için kadın platformları ortak bir isim altında bu platformları birleştirmek zorunda kaldık. Şimdi birleşik halde hep beraber e, muhalefet partileriyle görüşüyoruz. Muhalefet partileri çocuk haczi denen konuda, akran evliliği denen konuda bütün bunların algı operasyonu olduğunu, arkasında gerçekten muhafazakar bir toplum modeli kız çocuklarının erkenden eğitimden alınarak çok çocuk doğurması üzerine kurulu erkeğin gerekirse kadını hızlı bir şekilde boşayıp nafaka da ödemeyip ikinci bir kadınla evlenip ondan da en az üç çocuk doğurduğu bir üreme politikası üzerine kurulu toplum modelinin hayata geçirmesi olduğunu muhalefete de anlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Emek Partisi, Kadın Partisi ile görüştük. Ee, yarın e, HDP ile görüşeceğiz. Er, ertesi günü de e, Gelecek Partisi Sayın Davutoğlu ile görüşeceğiz. E, bütün partilerle görüşmeye devam ediyoruz. Tabii iki paralel görüşme yürüyor şu anda Eşik Platformu'nda. Bu görüşmelerden birisi e, siyasi parti liderlerini ve e, siyasi partilerin hem kadınlarla ilgili hem diğer konularla ilgili kadrolarıyla. Iki, düzeyde görüşme yapıyoruz. Bir, beşinci yargı paketindeki bu risklere karşı bilgilendirmeye çalışıyoruz muhalefet partilerini. İkincisi, şu anda muhalefet partileri e, ortak ilkeler belirliyor. On ortak ilke açıklanmıştı taslak olarak kamuoyuna ve biz bunun içinde kadın eşitliği ve kadına karşı şiddetle ilgili hiçbir şey göremediğimiz için e, gerçekten çok ciddi bir şok yaşadık. Yani yani e, İktidarın gündeminde kadın erkek eşitliği yok ama acı olan şu ki muhalefetin de gündeminde demek ki kadın erkek eşitliği yok. O yüzden hani bir yüzyıl daha kaybetmek istemiyoruz. Siyasi parti görüşmelerinde siyasi parti yöneticilerine, liderlerine onu anlatmaya çalışıyoruz. O 10 ilkenin içinde mutlaka ve mutlaka kadın erkek eşitliği, eşit temsil meselesi ve kadınların şiddetsiz bir hayat hakkı ve İstanbul Sözleşmesi meselesi yer almak zorunda yani basın ilan kurumundan bahsediyorsunuz, rötuptan bahsediyorsunuz. Her gün en az üç kadın öldürüldüğü bir ülkede kadın cinayetlerini durduracak bir şey yapmaktan bahsetmiyorsunuz. Olmaz. Bu Türkiye kadın hareketi olarak kabul edilemez bir şey. Şu ana kadarki görüşmelerimiz olumlu geçti. Onu hemen altını çizeyim. bundan sonraki görüşmelerin de olumlu geçeceğini umuyoruz. O ilkeleri yazan komisyon sadece erkeklerden oluşuyor. O komisyonun yapısı değişmeli, o komisyona kadın verilmeli ve o komisyonun ilkelerinden bir tanesi nasıl ki e, RÜTÜK'e, basın ilan kurumuna siz bir şey ayırıyorsunuz, bir madde ayırıyorsunuz, kadınların sorunlarına da bir madde ayırmak zorundasınız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Umudumuz var. Söylediğiniz her şey çok değerli ama ben e, tabii ki size şunu
0: da soracağım. Biraz bahsettiniz ama... E, sizin de söylediğiniz gibi her gün Türkiye'de gün geçmiyor ki bir başka cinayette karşılaşmayalım. Ne yapılması gerekiyor? Acilen, acilen yapılması gereken, atılması gereken adımlar
1: nelerdir? Özellikle kadın cinayetlerinin durdurulması noktasında. Şimdi bu iktidar bloğundan, AKP-MHP iktidar bloğundan herhangi bir şey talep etmenin anlamı kalmadı. Onlara işte eşik olarak bir kampanya yürütüyoruz. Beşinci yargı paketi konusunda. Herkesten yani. İktidara oy versin vermesin bütün muhalefet partilerinden herkesten yasalara dokunma uygula adını verdiğimiz bu kampanyaya destek bekliyoruz. Neden böyle dedik? Çünkü yasalarımız küçük bir bir takım üretişler yapılabilir ama gerekmiyor. Yani yapmasak da olur. Burada önemli olan o yasayı uygulama iradesi. Yoksa hani anayasanın 10. maddesi varken ya da 17. maddesi herkes maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına sayıdır. 17. madde. O kadar güzel bir madde ki Anayasa'nın 17. maddesi. Benim en sevdiğim maddesi. E, anayasa'nın. O madde orada e, dururken bir devlet bütün yurttaşlarının kadın erkek olduğuna bakılmaksızın, cinsel yönelime, cinsiyet kimliğine bakılmaksızın, ana dilinin ne olduğuna bakılmaksızın e, hep herkesin yaşama hakkını maddi ve manevi olarak kendini geliştirme hakkını sağlamak zorunda. Buna uygun yaşam koşulları oluşturmak zorunda. Devletin görevi bu. Ona karşı o maddenin dışında da işte 6284 sayılı şiddet yasası dahil yasalarımız var. Hepsi güzel. Ayrıntıları zaman içerisinde değiştiririz. Onun için şu anda e, sloganımız dokunma yasalara uygula Çünkü yasalara dokundukları anda e, bakın. Katalog suçlarla ilgili tutukluluğu somut delil şartına bağlayacağız dediler. Herkes hayal kurdu. Nasıl hayal kurabiliyorsunuz ki Türkiye'de? Ee, düşünce suçluları için artık somut delil aranacak gibi bir hayale düştü e, muhalefetin bir bölümü. Hayal kuracak bir şey yok. Fatura yine kadınlara ve çocuklara çıktı orada. Katalog suçları içerisindeki cinsel istismar suçları ve tecavüz suçları için de somut delil şartı getirilmiş oldu yasa değişiklikte. Yani dokundukları anda bozuyorlar. Onun için yasalara dokunmayıp uygulamak gerekiyor. muhalefet iktidardan yani dokunma uygula deyip geçiyoruz iktidar bölümünü. Asıl muhalefet çok önemli burada. Muhalefete o kadar çok iş düşüyor ki seçmenlerine topluma anlatmak, İstanbul Sözleşmesi'ni anlatmak, 6284 sayılı yasayı anlatmak, kadınları, kadın erkek eşitliğini anlatmak, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği nedeniyle hiç kimseye ayrımcılık yapılamayacağını, nefret söylemi üretilemeyeceğini topluma anlatmak çok önemli. Muhalefet partilerinin görevi bu. Eğer muhalefet partileri belediyelerdeyse, kendi bulundukları belediyelerde kendi çevrelerindeki STK'larda, kendi gençlik kollarında İstanbul Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini uygulamak zorundalar. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de yürürlükte. Evet. Şu anda Türkiye taraf, taraf devlet olmaktan çıktı İstanbul Sözleşmesi'ne. Onunla ilgili davalar da henüz derdi. Danıştay'da sonuçlanmadı o davalar. 6251 sayılı onay kanunu yürürlükte İstanbul Sözleşmesi. Dolayısıyla anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyecek bir kanun hükmü. Dolayısıyla muhalefetin her yerde hani spor kulüplerinden üniversitelere kadar herkesin İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamak için yapması gerekenler var. Araştırma yapacak üniversiteler, veri toplayacak üniversiteler, siyasi partiler kendi e, bulundukları her yerde sözleşmenin eşitlikle ilgili hükümlerini anlatacaklar. Belediyeler sığınak açacak, kadın danışma merkezi açacak, cinsel şiddet kriz merkezi açacak belediyeler. E, 6284 651 sayılı yasa gelince İstanbul Sözleşmesi'nde bu hükümler var. Kaldı ki belediyeler kanununda da var Türkiye'nin sığınak açma yükümlülüğü, nüfusu 100 bini geçen bütün belediyelerin sığınak açması lazım. Açmıyorlar. Yani muhalefeti de burada eleştirmemiz lazım. Bütün muhalefet partileri şey yapsa, sığınakları açsa en azından muhalefetin olduğu belediyeler kadınların can güvenliği için bir fırsat sunmuş olacak kadınlara. Onun için muhalefete de sesleniyoruz, kamuoyuna sesleniyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için 12 adım broşürümüz var eşik web sayfasında. Görevinse yap, görevin değilse görevi olandan talep ediyoruz.
0: Hanım çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Her biri çok değerliydi. Haklar raporunun haklar raporunda bu bölümde 5. yargı paketinin kadını ve çocuğa nasıl koruyacağını ve Beşinci Yargı Paketinin bu anlamda hangi hususları içerdiğini konuştuk. Görüşmek dileğiyle. Müzik